1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, sexto. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Garcia, junto com Juliana Almeida, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. O presidente
2: do coordenador do grupo de transição do governo Lula, afirma que o futuro ministro da Defesa será um civil. Mercadante também informou que o grupo de transição da área deve ser anunciado na próxima segunda-feira.
1: Bolsonaristas pedem boicote do Banco Itaú após o nome de Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tite Setúbal, ser convidada para atuar no gabinete de transição do novo governo na área da educação. O grupo de trabalho do governo de transição
2: quer revogar decretos que liberam armas. Para o senador eleito Flávio Dino, ações precisam seguir o Estatuto do Desarmamento.
1: Michele Bolsonaro nega que o marido, ainda presidente da República, tenha dado entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília. O diagnóstico atual seria uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia que Bolsonaro foi submetido ainda no ano de 2018.
2: Polícia Rodoviária Federal confirmou nesta sexta-feira ter identificado seis bloqueios e uma interdição em rodovias do país. Segundo a corporação, os bloqueios se concentram no estado de Rondônia.
1: Cúpula Mundial do Clima continua reunida no Egito com um impasse entre países ricos e países mais pobres para o pagamento por eventos climáticos extremos. O acordo final segue indefinido.
2: Noruega quer retomar o fundo Amazônia logo após a posse de Lula. Na COP27, ministro norueguês afirma que o país europeu pre pretende reafirmar o fundo logo após 1º de janeiro.
1: Levantamento inédito realizado pela Confederação Nacional da Indústria revela que os consumidores brasileiros estão mais atentos a hábitos sustentáveis e consumo consciente.
2: Ministério da Saúde confirma aumento de 162% nos casos de covid em relação a duas semanas atrás. Apesar da disparada dos números de casos, as mortes permanecem em estabilidade. Foram 71 registros em um dia.
1: E o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em serviços de saúde, de transporte público e privado de Belo Horizonte. A medida quer conter o recente aumento de casos de covid-19 e segue até o dia 2 de dezembro.
2: Enem e Copa do Mundo provocam mudança em marcha da consciência negra no dia 20 de novembro. evento em São Paulo protestará contra a ideia de Tarcísio Freitas de retirar a câmera de policiais federais,
1: militares. Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, RA Brasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: E a semana vai terminando com tarde ensolarada aqui na capital paulista. A temperatura está em 19 graus agora. O céu vai continuar limpo durante a noite também, sem previsão de chuva. E a temperatura vai variar entre 17 graus no início da noite e 14 graus na madrugada. Tarde ensolarada também no ABC, agora 18 graus. A noite em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul também terá céu limpo e sem previsão de chuva. A temperatura poderá cair para os 14 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, a tarde dessa sexta-feira também é de sol. Os termômetros marcam 19 graus agora. O dia segue sem previsão de chuva e com céu limpo ao longo de toda a noite e madrugada. Os termômetros devem ficar na faixa dos 13 graus no período. Solzão também em Sorocaba, no interior de São Paulo, 24 graus neste momento. A previsão é que esse finalzinho de sexta-feira continue de tempo aberto e sem chuva. À noite, a temperatura cai um pouco e pode chegar aos 14 graus na madrugada. Já já eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde ensolarado aqui em São Paulo. E a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 49 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento, segundo a CET, a zona sul apresentando 17 quilômetros de lentidão. Zona oeste vem com 15, região central 9, zona norte 8. E olha só, gente, zona leste não apresenta nenhum único quilômetro de trânsito lento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. Estou achando que faltaram os, os marronzinhos né, que ficam fazendo essa verificação ali naquela região da zona leste. Não é possível, gente. Zero de e congestionamento na Zona Leste? Bom, mas vamos lá, né? 49. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Tudo tranquilo, segundo as companhias que é, administram o transporte por trilhos aqui na cidade de São Paulo e região metropolitana. Por fim, vamos saber como é que está a situação do trânsito para o motorista que vai para a região do ABC e Baixada Santista, utilizando Anchieta e Imigrantes. Pela Anchieta, tem um ponto de lentidão no sentido litoral, do 41 ao 43, trânsito lento, ou melhor, da rodovia dos imigrantes. Eu falei Anchieta? Não, não, não. É rodovia dos imigrantes, do 41 ao 43, trânsito lento por dois quilômetros. A Ecovia não diz exatamente qual é o motivo, só diz que está lento ali o trânsito. Na rodovia Anchieta, também no sentido litoral, você tem dois quilômetros também, do quilômetro 27 ao 29, no sentido litoral, trânsito lento. Como da Imigrantes, na Anchieta também, a Ecovia não diz qual é o motivo dessa lentidão. No sentido de São Paulo, a Anchieta também apresenta um outro ponto de congestionamento, do 65 ao 61. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, trânsito normal, segunda concessionária, a mesma coisa pela Cônigo Domenico Rangoni, a agora já Se você precisa pegar a estrada agora para o litoral, tranquilo, né, gente? Pode pegar, mas vai com cuidado, né? Nunca é demais de a gente lembrar isso. Boa viagem!
4: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual da... 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo WhatsApp, WhatsApp Meia oito nove três sete meia sete dois nove meia oito nove três sete meia sete dois Rádio Brasil atual noventa e oito vírgula nove FM
2: São cinco horas e oito minutos o coordenador dos grupos técnicos que fazem a transição de governo, Aloísio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira que o ministro da Defesa do Futuro, governo de Lula, será um civil. Mercadante deu a declaração em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde a equipe de transição trabalha. O ex-senador Aloysio Mercadante também informou que o grupo de transição na área da defesa deve ser anunciado na próxima segunda-feira. Segundo ele, será um grupo representativo para essa tarefa e que o diálogo é com as Forças Armadas. Criado em 1999, o Ministério da Defesa foi chefiado por civis no governo de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Em 2018, o último ano de governo de Michel Temer, a pasta passou a ser comandada por militares. O governo Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019, também manteve militares à frente do Ministério nos últimos quatro anos.
1: 5 horas, 9 minutos e a grande movimentação e trabalho são as marcas das reuniões dos grupos técnicos no Centro Cultural Banco do Brasil, lá de Brasília, onde foi instalado o gabinete de transição do governo Entre esses encontros estiveram os dos grupos de Justiça e Segurança Pública e também de Economia Quem vai trazer mais detalhes desses encontros é o repórter Victor Ribeiro
5: o ex-ministro Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos na transição, preferiu não detalhar como foi o primeiro encontro do Grupo da Economia, mas afirmou que o novo governo analisa saídas para melhorar o uso de verbas públicas.
6: Tem uma, uma discussão aprofundada sobre corte de despesas, sobre aumento de eficiência do gasto público, sobre combater desperdícios. Que nós estamos identificando para poder at atacar as áreas prioritárias, eu falei aqui de várias carências, e, e aumento de receita, que não significa aumento de carga tributária.
5: Ainda nesse sentido de aumentar a arrecadação sem precisar subir os impostos, a equipe de transição recebeu nesta quarta-feira uma sugestão do Tribunal de Contas da União. A ideia é reduzir pela metade os incentivos fiscais. Pelas contas do TCU, cerca de 400 bilhões de reais por ano deixam de entrar nos cofres públicos por causa das desonerações. Mercadante também comentou sobre o papel dos grupos de trabalho. De acordo com ele, as equipes estão fazendo o levantamento para indicar o que deve ser prioridade no começo da gestão Lula. Aloysio Mercadante contou que já foi possível identificar problemas que ele classificou como graves.
6: Infraestrutura, DENIT, nós temos o menor orçamento nominal, não é real, não é da inflação, da história do DENIT. Então, nós temos, nós temos 63 pontos que tiveram interrupção nas estradas em Minas Gerais, nós temos duas pontos que caíram no Amazonas, etc. E você não tem recurso para manutenção. Então, é, você pega na saúde. É inconcebível que não tenha recurso para tratamento de câncer. As pessoas pedindo desesperadamente para poder fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, uma cirurgia. Isso vai virar metástase. Isso vai aumentar o custo do SUS. Você pega, por exemplo, o exemplo que eu defini, como é que você vai começar o ano
5: letivo com 12 milhões de crianças em nível didático? Até agora, o gabinete de transição tem 285 pessoas. Delas, 14 ocupam cargos comissionados e outras 271 atuam como voluntárias. Outros voluntários devem ser anunciados nos próximos dias, inclusive policiais. Ao todo, estão previstos 31 grupos técnicos. Deles, 30 já foram anunciados. Somente o da Defesa aguarda o retorno do presidente eleito Lula da viagem à COP27 no Egito. O retorno ao Brasil está previsto para este sábado. Só então, o grupo da Defesa será anunciado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: 5 horas e 12 minutos. Movimentos populares se reúnem pela primeira vez com equipe de transição. A ideia é fortalecer a ponte com o futuro governo. A operação de posse de Lula já foi discutida no encontro. Com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos.
7: Representantes de movimentos populares se reuniram pela primeira vez em Brasília com interlocutores ligados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eles foram recebidos nesta quinta-feira pela presidenta do PT, Gleisi Hoffman, que coordena a articulação política do processo de transição. Estiveram presentes lideranças de diferentes segmentos, com destaques para nomes vinculados às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. As duas são consideradas as mais representativas do país por reunirem dezenas de entidades cada, entre movimentos, sindicatos, coletivos e outros outros atores civis. Guilherme Boulos, um dos principais nomes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e figura de peso do campo popular organizado, esteve entre os participantes do encontro. Também compareceu, por exemplo, o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares Aristide Santos. O militante Marcelo Fragoso, que atua como secretário da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, falou ao Brasil de fato sobre o encontro.
8: Então, um momento de congratulação dos movimentos que construíram a campanha desde, desde até a pré-campanha, desde a luta pelo Lula livre, né? E, e chegar agora ter a ter oportunidade de voltar a sentar, ter uma conversa institucional que a gente não tem há tantos anos por canal nenhum com o governo, né? É um motivo de muita alegria para todos os movimentos.
7: O segmento civil está representado na equipe que cuida do processo de transição em diferentes áreas temáticas. Além do MTST e da CONTAG, figuram, por exemplo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Uniafro Brasil, a Coalizão Negra e o MNU, o Movimento Negro Unificado. De acordo com Fragoso, o encontro desta quinta-feira teve, em primeiro plano, um papel simbólico, no sentido de demarcar a presença do campo progressista civil nas agendas de transição. Ele acrescenta que a reunião não teve foco em temas específicos, pelo fato de os diferentes subtemas de interesse do segmento já estarem representados nos GTs, os grupos de trabalho criados pela coordenação de transição, que conta hoje com 31 áreas temáticas. Mais de conversar
8: um pouco sobre como é que vai ser, qual é a perspectiva da transição e do governo sobre esse tema da participação da sociedade, da relação com os movimentos sociais. Ficamos de conversar mais sobre esse ponto e também conversar sobre a mobilização popular para a posse do presidente Lula no primeiro de janeiro. Aí esse foi o principal tema da reunião. Que a ideia é fazer do primeiro de janeiro uma grande festa
7: é, e manifestação popular em Brasília. Sobre a posse, as organizações civis preparam uma plenária nacional dos segmentos populares para o próximo dia 7, quando deverão ser acertados mais detalhes sobre a operação a ser adotada na posse do presidente eleito Lula. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas 16 minutos e bolsonaristas estão indo às redes sociais para atacarem e até pedirem boicote ao Banco Itaú após o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, apresentar o nome de Maria Alice Setúbal, que é presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tid Setúbal e uma das herdeiras do Grupo Itaú, para atuar no gabinete de transição do novo governo na área da educação. Também conhecida como Neca Setúbal, Maria Alice tem 71 anos e tem uma carreira de anos de atuação na educação pelo terceiro setor. Em outubro, a socióloga disse que não é, abre aspas, petista de carteirinha, mas resolveu declarar voto a Lula no segundo turno das eleições. Para ela, o governo do presidente Jair Bolsonaro é responsável por um desastre no ensino público do país.
2: Horas e sete minutos. A primeira-dama Michele Bolsonaro e apoiadores de Jair Bolsonaro usaram as redes sociais nesta sexta-feira para negar que o atual presidente da República tenha dado entrada no hospital das Forças Armadas em Brasília. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal o Estado de São Paulo. Segundo o veículo, Bolsonaro precisou ser internado para exames na noite de ontem após sentir forte dor, fortes dores abdominais. Na publicação, o Estadão afirmou que as informações foram confirmadas pelo Gabinete de Segurança Institucional. O diagnóstico atual seria uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia que o presidente, derrotado, foi submetido ainda em setembro de 2018, após o episódio da facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em sua conta no Instagram, porém, Michele afirmou que a notícia seria uma mentira e criticou a reprodução da reportagem. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, também publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que o presidente está bem. Desde que perdeu as eleições para Lula, Bolsonaro vive uma rotina de reclusão. O ainda presidente chegou a fazer declarações curtas após a pressão de aliados, mas passadas três semanas da derrota, ele segue com uma agenda enxuta de compromissos oficiais, além de ter reduzido o número de postagens em suas redes.
1: E a Polícia Rodoviária Federal confirmou, na manhã desta sexta-feira, ter identificado seis bloqueios e uma interdição em rodovias do país. Segundo a corporação, os bloqueios se concentram no estado de Rondônia. A PRF também informou já ter desfeito 1.156 manifestações desde o início das operações. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas que são suspeitas de financiarem os atos contra o resultado das eleições presidenciais. Moraes também determinou que a Polícia Federal tomasse os depoimentos das pessoas e dos representantes das empresas envolvidas em um prazo de até 10 dias.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: minutos. O senador Tinho Valério cobrou a regulamentação da lei que inclui o combate à violência contra a mulher no currículo escolar. A legislação está em vigor desde junho do ano passado. As informações na reportagem de Pedro Pinser.
9: O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou a importância da lei que incluiu nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher em instituições públicas e particulares do ensino básico. O tema violência contra a mulher será tratado na grade transversal do ensino. Para o senador, autor do projeto que deu origem à lei, o feminicídio tem aumentado no Brasil porque não é trabalhado no que chamou de raiz da pirâmide, que é a educação. Ele ressaltou a necessidade de debater e tratar esse tipo de violência desde a infância e atacar o problema logo cedo. Plínio Valério pede que a lei seja regulamentada o quanto antes, para que esteja valendo em 2023. O senador explica como a lei funcionaria na prática.
10: Eu entendo que as revoluções elas se dão muito mais na educação. E na escola, né, tendo discutido o tema violência contra a mulher, que pode ser por um psicólogo, um psiquiatra, um jornalista, um advogado, um político, são palestras, não, não é aquela matéria que vai reprovar.
9: O parlamentar também afirmou que mesmo com a lei Maria da Penha, houve um número expressivo de feminicídios porque os homens não aprenderam na escola.
10: A lei Maria da Penha é muito boa, mas trabalha já né, na consequência, ela não trabalha na causa A lei Maria da Penha é muito boa, mas não diminuiu o feminicídio Eu acho que se a gente colocar isso nas escolas, em algumas décadas nós vamos ser mais felizes
9: A lei também institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher A ser realizada nas escolas
1: públicas e privadas Da Rádio Senado, Pedro Pincer. São 5 horas e 21 minutos e a Organização das Nações Unidas marca o Dia Mundial contra Abuso e Violência Sexual Infantil pela primeira vez. A data foi aprovada neste mês em Serra Leoa, na África. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações é a repórter Mayra Lopes.
11: Neste 18 de novembro, as Nações Unidas marcam pela primeira vez o Dia Mundial para Prevenção e Cura da Exploração, Abuso e Violência Sexual Infantil. A data foi aprovada pela Assembleia Geral neste mês, com uma resolução proposta por Serra Leoa. Quem apresentou o texto foi a primeira-dama do país, Fátima Maada Bio. Em seu discurso ao órgão da ONU, ela disse que os casos de abuso sexual infantil contribuem para a carga global de doenças, afetam o desenvolvimento econômico e social, especialmente nos países em desenvolvimento. Na data, a ONU deve enfatizar a necessidade de prevenção dos crimes e atuar para que os responsáveis pelos atos sejam levados à justiça, bem como para que as vítimas tenham voz como parte do longo processo de cura. A primeira-dama de Serra Leoa expressou esperança de que a celebração aumente a conscientização sobre o abuso infantil, mobilize governos e sociedade civil para promover a compreensão, agir e ajudar a eliminar a vergonha, e o estigma? A resolução que proclama a data lembra que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável coloca a dignidade das crianças e seu direito de viver livre da violência como uma prioridade. A Agenda Global prevê o fim de práticas como exploração, abuso, tráfico, tortura e todas as formas de violência contra as crianças, bem como o casamento infantil precoce e forçado e a mutilação genital feminina, que colocam as crianças em risco de sofrer exploração, abuso e violência sexual infantil. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: Horas e o segundo dia de provas do Enem acontece neste domingo. Por conta da transmissão do coronavírus, o uso de máscara nos locais de prova é obrigatório. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
10: A segunda etapa da prova do Enem está marcada para o próximo domingo, dia 20, em todo o país. Para não terem previstos para este dia, é importante atenção aos horários e locais da prova. Além disso, é preciso saber o que pode e o que não pode ser feito durante a prova. Primeiramente, é importante acessar a página do participante para ter em mãos o cartão de confirmação de inscrição que pode ser impresso. Este documento possui informações importantes como o seu número de inscrição no Enem, a hora e o local de prova e o idioma da prova de língua estrangeira. No caso de quem solicitou atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, essas informações também estarão contidas no cartão. Para não se atrasar no dia, é importante lembrar que os horários definidos para o Enem são com base no horário oficial de Brasília. Assim, os portões dos locais de prova estarão abertos entre meio-dia e uma da tarde. As provas começarão a ser aplicadas a uma e meia da tarde. O horário máximo para o término e entrega do cartão de respostas será às 6 e meia da tarde. Vale lembrar que mesmo que você tenha finalizado sua prova, só poderá sair do local a partir das 3 e meia da tarde. Somente os estudantes que saírem após as seis da tarde poderão levar consigo o caderno de questões da prova. Estudantes que estejam com Covid-19 devem acessar a página do participante e solicitar a reaplicação do exame. Na versão online desta matéria, você pode conferir o que levar ou não no dia da prova. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: 5 horas e 25 minutos e o grupo de trabalho do governo de transição quer revogar decretos que liberam armas. Para o senador eleito Flávio Dino, as ações precisam seguir o Estatuto do Desarmamento. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Saionara Moreno.
12: Os decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas do Brasil devem ser os primeiros alvos de uma série de revogações no governo do presidente eleito Lula. É o que disse nesta quinta-feira o ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo PSB, Flávio Dino membro do grupo que cuida da justiça e segurança pública no governo de transição.
1: No que se refere a armas, não há dúvida que nós temos hoje um desacordo entre a lei de 2003, o estatuto de desarmamento, e decretos e portarias. Então, seguramente um dos primeiros produtos do grupo de trabalho vai ser esta sugestão, indicação ao presidente Lula, de revogações de atos que recomponham para o futuro o sistema de controle e nós ponhamos fim ao Liberou geral. Liberou geral é um fracasso, alimenta a violência e coloca armas na mão do crime organizado.
12: A declaração foi dada após a primeira reunião do grupo e Dino disse que o levantamento dos atos normativos do governo de Jair Bolsonaro, que devem ser suspensos no novo governo, deve sair no dia 30 de novembro. No CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, Flávio Dino também mencionou que outro assunto emergencial no governo Lula para a pasta da Justiça e Segurança Pública é a fiscalização da região amazônica no combate ao desmatamento, compromisso de Lula durante a participação na COP27 nesta semana. Ainda não se sabe se Lula vai manter o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou se ele vai desmembrar em duas pastas. Embora a decisão caiba somente ao presidente eleito, Flávio Dino sinalizou uma posição contrária à separação. Outro integrante do Grupo de Justiça e Segurança Pública, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT... Defende que as forças policiais participem dessa discussão Já o outro participante do grupo, o ex-deputado Vadir Damus Se disse contrário à divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública
9: É um equívoco desmembrar, embora haja respeitáveis opiniões em contrário Defendem o desmembramento Eu... Eu não consigo conceber a concepção de justiça separada de segurança pública. Como se a segurança pública fosse um item, uma mercadoria enfim, que se negocia, se conforma em ministério. Digamos que desmembre, não é? duas políticas públicas com pontos de interseção em que pode haver contradição de condução.
12: Também nesta quinta, outros grupos técnicos se reuniram no CCBB em Brasília. A exemplo de direitos humanos, comunicação social, infraestrutura e cidades. Ao todo, são 31 grupos, cujos nomes foram anunciados aos poucos pelo coordenador-geral, o vice-presidente Geraldo Alckmin. O grupo técnico da defesa ainda não está formado, mas o senador Jacques Wagner, do PT, anunciou que deve fazer parte. Todo o diagnóstico feito pelos grupos técnicos vai ser concentrado em um relatório a ser entregue ao presidente eleito Lula até o dia 10 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas 29 minutos e o advogado Antônio Carlos Fernandes, que é de Fortaleza, no Ceará, ingressou com uma ação popular pela suspensão da aprovação do orçamento secreto. O Congresso deverá votar no próximo dia 16 de dezembro a lei orçamentária anual enviada pelo governo de Jair Bolsonaro. Nela estão emendas parlamentares com a rúbrica RP9, também conhecidas como emendas do relator, que somam 19 bilhões de reais. O autor da ação no tribunal, o advogado Antônio Carlos Fernandes, diz o seguinte: É urgente que o Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional estirpem da Lei Orçamentária para 2023 em análise a votação do Congresso, em votação do Congresso, as chamadas emendas RP9. Essa ação popular é um instrumento que é previsto em lei e tem caráter preventivo a atos lesivos ao patrimônio público. O Fernandes é o autor de uma ação vitoriosa que obteve, inclusive, repercussão internacional. Em agosto de 2017, a Justiça do Distrito Federal suspendeu o decreto do então presidente Michel Temer que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados entre os estados do Pará e do Amapá. A área protegida que Temer queria abrir a mineração no coração da Amazônia tem 46.450 hectares e é maior que o país chamado Dinamarca. Esse é o
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
13: E o nosso contato agora é com a Cida Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi, Cida, é um prazer falar contigo.
14: Oi, Juliana. Prazer falar com você e com os ouvintes.
13: Uhum. E a Cida agora vai trazer o destaque do portal da Rede Brasil Atual para os nossos ouvintes aqui no Jornal Brasil Atual.
14: Ah, o destaque, Juliana, é, é a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que oficialmente termina hoje, mas as negociações vão até amanhã é, lá no Egito. Novamente, Juliana, como vem já ocorrendo em todos os anos né, que, que os governos se reúnem, é, para discutir a, a questão climática muito se fala muito se promete né são muitos discursos e tal mas pouco avanço então é, como eu, eu, eu dizia né? oficialmente termina hoje mas os, as, as discussões aí continuam amanhã por quê porque de novo não se chegou ainda a, a um consenso sobre uma agenda é, relativa à perda de danos ou seja, o que acontece é que você tem uma emergência climática que é causada por poluição, é, emissões de gases de efeito estufa que são emitidos é, em sua ampla maioria pelos países ricos. né? E quem sofre as consequências dos efeitos dessas mudanças climáticas que já estão em curso são os países pobres né? E os países ricos, já faz dois anos, né? Que que eles ficaram de que era o prazo que eles tinham estipulado para começar a fazer repasses para esses países. Enfim, para que os países possam se organizar, possam definir é, tecnologias, enfim, possam se organizar para se prevenir contra, ou melhor, para lidar com esses efeitos das mudanças climáticas. Né? Até agora, nada. Né? Então, quer dizer, é, é, ano após ano, ficam as promessas e os países não estão sendo, é, é, recebendo os repasses que deveriam. né Ou seja, quer dizer, quem é que polui menos né, acaba sendo prejudicado e é muito sério essa questão, né, Juliana? Sim, né? Viram um acordo
13: de perdas e danos, na verdade, né, Cida? Muitas perdas e danos para os países mais pobres e, a, e os países mais ricos acabam não pagando tanto a conta, assim, nos efeitos
14: climáticos catastróficos, né? É, não que a gente queira, assim, é, ser injusto, né? Mas a gente vê, sim, Juliana, aqui, que, que acontecem, né? Por exemplo, recentemente, né? Teve enchentes na Bélgica, na Alemanha, é, mesmo nos Estados Unidos, né? A gente vê eventos climáticos. Mas esses países, é, eles têm condições de lidar, né? De, de, de socorrer as pessoas, enfim. Quer dizer, o, o enfrentamento a essas emergências se dá no, 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 num outro patamar, né? Agora, os países pobres, não, quer dizer, você vê, nesse começo de ano aqui, a gente teve aqueles, é, aqueles uh, enfim, aquelas fortes chuvas, né, aquela situação terrível em Petrópolis, né? quer dizer são tantas mortes mais de 200 mortes né as casas das pessoas estão levadas abaixo né Morro abaixo quer dizer já são pessoas que já são vítimas de uma histórica política né de falta de, de política é, habitacional né? quer dizer como sempre né? São sempre os pobres é que acabam sendo as, as, né? as maiores vítimas né então é quando a gente vê que é muito diferente você ter um, um por exemplo um governo alemão, que vai socorrer de repente um evento climático devido às chuvas ou mesmo enchentes. Quer dizer, os efeitos são desiguais, né? Os efeitos de uma crise, crise climática é diferente sobre a população que se abate. De fato. E apesar disso, a gente teve a presença do nosso presidente
13: eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Com as propostas novas que ele vem trazendo 20 anos após sido eleito né Cida Pois é
14: Juliana e você lembrou bem né que ele fez uma fala é, bastante adequada conforme fontes né que a gente é, ouve é que embora não tenha sido assim tão arrojada no sentido de colocar prazos de colocar metas né que é tudo aquele sonho de consumo né de todo ambientalista mas ele foi muito firme é, em fazer cobrança, né? Você, né, o ouvinte deve estar é, tá lembrado, né? Anteontem, é, quando ele fez um, um discurso bastante esperado e bastante elogiado, ele foi bastante duro com os países ricos, que são esses que nós estamos falando aqui na, na conversa, né? Que são aqueles que são responsáveis pelas... É, pela maior parte das emissões, né, que estão por trás aí de todas essas mudanças, né, e que ficam só se comprometendo, se comprometendo e na hora de pagar a conta, nada, né. Como bem lembrou o Lula, né, em 2009, num, numa conferência dessas aí da ONU, que aconteceu na ocasião lá em Copenhague, ficou combinado de que começariam a ser repasses nesse sentido, né, de socorrer os países vulneráveis em 2020, nós estamos em 2022, aliás, no final, e até agora esses repasses não começaram, quer dizer, um calote aí já de dois anos, né? É, agora a gente tem que
13: aguardar né? esse relatório final sair, provavelmente amanhã, para termos os, os maiores detalhes dessa é. COP, né, Cida? É, a
14: gente vai esperar, né? A esperança, é, ela deve, né? É, que a gente fica aqui nessa expectativa, né? E, e que aos poucos ela se transforma em esperança, né? Esperança com um pouco de ação também, é, até com a, a volta, né? De um governo é, como o, o do Lula, é, é nesse sentido de, de trazer, é, como ele falou bem, né? Eu voltei para cobrar. Né? e que com ele de volta, é, a, a nossa expectativa, a nossa esperança melhor é de que é, os governos é, é, façam um coro à cobrança dele e que a coisa comece a, a sair do papel,
13: né, Juliana? Sim, isso mesmo, Cida. E a, a sua matéria completa a gente confere no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, né? Isso mesmo. Esvaziada, COP27 não deverá avançar contra a urgência da injustiça climática. Tá certo, Cida. Muito obrigada pela sua participação. Um bom final de semana para você e até uma próxima.
14: Um abraço para você e para
13: os ouvintes. Falamos aqui com a Cida Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 37 minutos e o Macron apoia a proposta do Lula de realizar a COP na Amazônia. O presidente francês é totalmente a favor de que a Conferência do Clima de 2025 seja na Amazônia, como sugeriu o Lula. Com a reportagem de Mariana Lemos, temos a locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
15: O presidente da França apoiou nesta quarta-feira a proposta de Lula de realizar a COP, Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas de 2025 na Amazônia. Em viagem a Bangkok para um evento econômico, Emmanuel Macron disse, abre aspas, gostaria imensamente que pudéssemos ter uma COP na Amazônia. Apoie o retorno do Brasil a uma estratégia amazônica, precisamos disso, Fecha aspas. Durante a COP 27, realizada atualmente no Egito, Lula expressou a vontade de que a COP 30 seja sediada por um estado amazônico. Em sua fala de aproximadamente meia hora, o presidente eleito repetiu para a audiência internacional a promessa de colocar o combate à crise climática no topo da agenda. No discurso, ele prometeu reforçar a fiscalização ambiental, especialmente na Amazônia.
6: Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida.
15: A mensagem frisada é de que o Brasil está de volta e que o isolamento internacional provocado por Jair Bolsonaro chegou ao fim. O Brasil deveria ter sediado a COP25 em 2019, mas o governo Bolsonaro, então recém-eleito e em transição, retirou a oferta, alegando restrições orçamentárias. A vitória eleitoral de Lula no mês passado abriu caminho para uma aproximação entre Paris e Brasília, após relações tensas sobre Bolsonaro. Há exatamente um ano, Lula foi recebido por Macron em Paris com honras de chefe de Estado. Nessa terça-feira, o secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Laurence Bonn, afirmou que Paris vê o Brasil um parceiro essencial na América Latina. De São Paulo, com reportagem da Deutsche Velho Brasil. Locução, Lucas Weber. 5
2: horas e 40 minutos. Noruega quer retomar o fundo Amazônia logo após a posse de Lula. Na COP27, ministro norueguês afirma que o país europeu pretende reativar o fundo logo após 1 de janeiro. As informações com Thalita Pires do Brasil de fato.
16: O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Bart Aida, afirmou que o país europeu pretende reativar o fundo Amazônia já no início de 2023. A declaração foi feita nesta quinta-feira, durante a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. De acordo com o ministro, a retomada deverá se dar logo depois de 1º de janeiro, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse. O fundo tinha sido suspenso por Noruega e Alemanha em 2019, em meio à alta do desmatamento da Amazônia. A atitude foi tomada após o governo do presidente Jair Bolsonaro ser acusado de não agir para conter a destruição. Atualmente, o fundo tem congelados 452 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais que deveriam ser usados para a proteção da floresta tropical. Maior doadora do fundo, a Noruega chegou a repassar mais de um bilhão de dólares entre 2008 e 2018 para o Brasil prevenir, monitorar e combater o desmatamento na Amazônia. A Alemanha, que era o segundo maior doador, também suspendeu os repasses. No dia seguinte à vitória eleitoral de Lula, a Noruega já havia afirmado que iria reativar o fundo Amazônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Thalita Pires.
1: 5 horas e 41 minutos e na COP27, os ativistas brasileiros estão lutando por uma solução da crise climática. Os participantes estão buscando que as resoluções da conferência sejam cumpridas. De Nova York, quem vai trazer mais informações é Mayra Lopes.
11: Brasileiros de várias idades e origens fazem ecoar suas demandas pela ação climática em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eles integram a sociedade civil presente na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP27. A ONU News ouviu representantes de movimentos sociais, lideranças indígenas e jovens que desde o início seguiram de perto as negociações. Mais de 3.300 pessoas participaram na reunião, que destaca a implementação das metas acordadas para a solução da crise do clima. Os participantes buscam que as regras do Acordo de Paris sobre as Mudanças Climáticas, assinado em 2015, sejam implementadas. Outro alvo é garantir os meios de colocar esse caminho em prática. A indígena Chai Suruí brilhou ao discursar para o mundo em 2021, na abertura da COP26, em Glasgow, na Escócia. No Egito, ela preferiu fixar o olhar no rumo das negociações atuais e chama a atenção dos 193 países sobre questões chaves que, se não forem resolvidas,
17: podem afetar vários povos. O que eu vejo é que muito pouca coisa mudou desde a última COP. A gente está com uma dificuldade muito grande em avançar nos nossos acordos e a gente ainda não vem como prioridade aquilo que deve ser. A gente vem tentando ainda excluir os povos indígenas, por exemplo, das perdas e danos. Isso é um absurdo. Quando que a gente vai realmente ter compromisso com o nosso futuro? Quando a gente não tiver mais tempo, quando a gente não tiver mais ar para respirar. Quando a gente não tiver mais comida para comer ou água para beber, é nesse momento que a gente vai realmente se preocupar.
11: A representante do movimento brasileiro Engaja Mundo, Ana Rosa, pede resultados concretos nas negociações agora na etapa final. Ela descreve a ação de jovens e o compromisso com o ativismo climático, enquanto as decisões são aguardadas pelo mundo inteiro. Nossa maior expectativa enquanto delegação é fazer com que a juventude
2: estejam no centro do debate dentro da COP27. E isso significa que as nossas histórias, trajetórias, agendas e todas as nossas reivindicações também são necessárias
11: para a gente constituir e pensar novas possibilidades de mundo. A sociedade civil tem grandes expectativas em relação a consensos em temas como fundo climático, financiamento de adaptação, perdas e danos, mercados de carbono, linguagem sobre a redução gradual dos combustíveis fósseis e muito mais. Entre os que fazem observação direta e mobilizam os eventos, debates e protestos está o jovem Anderson. Em sua primeira COP, ele diz que a missão é transmitir uma mensagem clara aos líderes mundiais presentes na cúpula.
17: É a minha primeira COP, que é também um espaço em que a juventude tem que estar. A gente que vem do Brasil, de um país que tem uma realidade desigual, precisamos colocar nós e nossas vozes nesses espaços. Então eu acredito que é muito importante que a gente esteja aqui. As minhas expectativas são que dessa vez e nas próximas tenha mais juventude ainda, que o Brasil ocupe esse espaço, que desde a COP 92 já veio ocupando, mas que nos últimos tempos a gente veio tendo retrocessos, mas que agora a gente retorna e retorna como voz e como ju juventude e cada vez maior.
11: No Egito, representantes indígenas dizem querer levar aos olhos do mundo que seus povos estão observando a exclusão em diferentes questões de impacto em comunidades brasileiras. O cacique Rony Walter Pareci pediu mais espaço para o que chama de ideologia nativa.
14: Se discute a questão do meio ambiente, a questão climática, e discute a preservação e a vida nós lá no território. Tem que pensar em nós. Temos que preservar o meio ambiente. Temos, ok? Temos que trabalhar a questão econômica, geração de renda e emprego dentro do próprio território. Isso nós queremos. Também pensar na questão da vida social, de dignidade dos povos que moram lá. E hoje, no mundo inteiro, se discute uma política só de preservação, floresta em pé água potável, mas ninguém discute uma política de dignidade aos povos indígenas. Durante
11: as duas semanas de negociação, o movimento da sociedade civil aconteceu de forma ativa no espaço Brasil Climate Action Hub. Temas como ambiente, energia e florestas foram discutidos no pavilhão. A ativista Thayle Terena pediu que seja escutada a voz dos povos no Brasil e destacou o potencial de começar mudanças que estas comunidades podem promover, em nível global. Infelizmente, dentro da nossa perspectiva, essa conferência já parte de um ponto errado e que está negociando o nosso futuro, quando o nosso futuro não deve ser negociado e sim discutido com ações concretas. Nós viemos aqui com vários movimentos de organização de base,
18: vários coletivos
3: de povos e comunidades
16: tradicionais para trazer a nossa sabedoria, a nossa
11: ciência para esses negociadores. Mostrar que o nosso conhecimento é que tem a solução real para, as, para evitar a mudança climática. O protagonismo da sociedade civil do Brasil nas COPS é observado desde a origem destes eventos, com a adoção da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 47 minutos. Em Brasília, deputados fazem nova tentativa de regulamentar a profissão de ecólogo vetada em 2008. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
18: A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto de lei que regulamenta a profissão de ecólogo, definido como profissional de nível superior com perfil interdisciplinar relacionado à ecologia, aos ecossistemas e às suas relações em diversas escalas espaciais e temporais. Na lista de atribuições do ecólogo, aparecem a formulação e a coordenação de programas e pesquisas de preservação e recuperação dos ecossistemas, diagnóstico e monitoramento do meio ambiente, criação e gestão de unidades de conservação, Emissão de certificados de licenciamento ambiental e realização de diagnóstico socioambiental. Em conjunto com equipes multidisciplinares, a proposta permite que os ecólogos também participem da elaboração e execução de planos diretores, além de variados outros planos, como de bacias e microbacias hidrográficas, de controle ambiental de manejo e de avaliação de riscos e passivos ambientais. A proposta passou por alguns ajustes de redação por parte do relator, deputado Mauro Nazife, do PSB de Rondônia, entusiasta da ideia de regulamentação profissional.
9: Regulamentar a profissão cria uma identidade profissional que possibilita um ambiente de conduta profissional e responsabilização pela execução correta de suas atribuições e evita que pessoas não habilitadas exerçam atividades de risco. Que pode impactar de forma gravosa fauna
18: e flora. Apenas o Partido Novo votou contra a proposta na Comissão de Trabalho. Nazif lembrou a longa tentativa dos parlamentares em regulamentar a profissão de ecólogo. Em 2008, um texto semelhante do ex-deputado Antônio Carlos Mendes Tami, já falecido, chegou a ser aprovado na Câmara e no Senado, mas acabou vetado pelo então presidente Lula sobre os argumentos de falta de clareza quanto ao campo de atuação profissional e de risco de conflito com outros profissionais que atuam em ecologia, como engenheiro florestal, biólogo e oceanógrafo. O novo texto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. O relator Mauro Nazif ressaltou o cuidado na busca de padronização para a prestação do serviço de ecólogo por meio de um instrumento de responsabilidade técnica.
9: A proposta opta por regulamentar a anotação de responsabilidade técnica, (ART), RT, importante para garantir que tal prestação de serviço será realizado por profissionais competentes e ciosos deveres.
18: De acordo com o texto, a ART do ecólogo poderá ser emitida na forma de laudos parciais ou técnicos, estudos, planejamentos, projetos de execução, relatórios de fiscalização, direção de estudos e pesquisas. A proposta de regulamentação da profissão de ecólogo só depende agora da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para ser enviada à análise do Senado. Só haverá apreciação do texto no plenário da Câmara caso haja um recurso pedindo essa votação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora são 5 horas 50 minutos, agora 5 horas 51 minutos. E um levantamento inédito realizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgado hoje, revela que os consumidores estão mais atentos a hábitos sustentáveis e também ao consumo consciente. Informações
19: com Madison Euler. 2.019 pessoas com idade a partir de 16 anos, residentes nos 26 estados do país e no Distrito Federal, participaram da pesquisa. 74% dos entrevistados disseram adotar hábitos sustentáveis. Desses, 30% disseram que sempre adotam esse hábito e 44% afirmam que apenas às vezes. Mas ao questionar sobre a percepção com relação ao seu estado, os entrevistados revelam que apenas 32% da população adota hábitos ambientalmente sustentáveis e que apenas 7% tem esse hábito sempre. A pesquisa revela que aumentou a preocupação das pessoas com o meio ambiente também quando elas vão às compras. Metade dos consumidores entrevistados verifica se o produto foi produzido de forma sustentável. Na edição de 2019 da pesquisa, o percentual era de 19%. Para Mônica Messenberg, diretora de Relações Institucionais da CNI, esse sinal de maior compromisso dos consumidores já se reflete também na indústria.
14: Olha, a indústria está realmente empenhada
2: nessa indústria de baixo carbono. É um caminho sem volta. Tanto a indústria, quanto os produtores, quanto a sociedade vão cada vez mais exigir que os produtos sejam sustentáveis, que temos, tenhamos menor emissão de gás de efeito estufa e que o país e o globo como um todo tenham um futuro mais
13: ambientalmente sustentável.
19: De acordo com a pesquisa, Quase quatro em cada 10 brasileiros estão dispostos a pagar mais por produtos orgânicos. Entre aqueles com renda acima de cinco salários mínimos, 53% compram esse tipo de alimento, mesmo custando mais. Enquanto na faixa que ganha até um salário mínimo, esse percentual cai para 28%. Dois terços dos entrevistados revelaram, no entanto, que produtos feitos com práticas mais sustentáveis dificilmente são encontrados nas lojas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. horas
2: 53 o Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira 32.970 diagnósticos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O número representa um aumento de 162% em relação às duas semanas atrás. Ao todo, são 34.971.43 infectados pela doença no Brasil desde o início da pandemia. Apesar do disparo dos números de casos, as mortes permanecem em estabilidade e foram 71 registros em, por um dia. O acúmulo de vítimas soma 688 e 83 mil. A rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença de duas novas sublinhagens da cepa Ômicron pela primeira vez no Brasil. Para a especialista da Rede de Vigilância Genômica do Instituto Butantan, Alex Ranieri, ainda é cedo para dizer se novas variantes representam um perigo à população ou são mais resistentes às vacinas.
1: São 5 horas e 54 minutos. E o uso de máscaras de proteção cobrindo o nariz e a boca voltou a ser obrigatório em serviços de saúde e de transporte público e privado na cidade de Belo Horizonte a partir de um decreto que foi assinado pelo prefeito Fawad Noman e publicado hoje no Diário Oficial do Município. A medida que conter o recente aumento de casos de Covid-19 entrou em vigor hoje, com validade até o dia 2 de dezembro. A Prefeitura determinou no decreto que a máscara deve ser usada no transporte público e nas respectivas estações de embarque e desembarque de passageiros. Também estão incluídos o transporte escolar, os serviços de táxi e de transporte por aplicativo. A obrigatoriedade também vale para estabelecimentos e serviços de saúde lá de Belo Horizonte. Além de estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a população nos lugares que são Citados, o decreto recomenda o uso de máscara nos demais locais fechados e também por pessoas idosas com comorbidades ou não vacinadas. A secretária de Saúde, a Cláudia Navarro, ressaltou que o município teve um aumento de 3% para 15% da positividade dos testes para detecção de covid-19 que foram realizados na rede da Secretaria Municipal de Saúde.
5: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
20: Uma versão bivalente da vacina para a Covid-19 produzida pela Pfizer está em fase final de análise das áreas técnicas responsáveis. O anúncio foi feito pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa norte-americana informou que as novas vacinas são bivalentes e, por isso, conferem maior proteção diante das subvariantes da Ômicron. De acordo com a Anvisa, as monovalentes, se tomadas todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, também protegem contra a forma grave contra os óbitos. No entanto, as chamadas bivalentes aumentam a eficácia diante das novas variantes do coronavírus. Isso porque elas combinam a vacina atual com o imunizante adaptado ao Ômicron, conferindo maior proteção. Em entrevista ao Brasil de Fato, a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, reiterou a importância das doses de reforço.
2: Enquanto houverem pessoas é, suscetíveis é, e o vírus circulando, podem aparecer variantes que podem causar ondas. Quem tomou e tem o esquema completo para a faixa etária das vacinas está mais seguro do que quem não tomou, né? Não é... Não dá para dizer... A gente sabe que nenhuma dessas vac das vacinas é 100% eficaz para o adoecimento, né? Porém, elas são todas muito eficazes na prevenção de casos graves, internação... E morte.
20: No total, a Anvisa recebeu dois novos pedidos de autorização temporária de uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. O primeiro foi para a vacina bivalente para a subvariante Ômicron BA1 em agosto deste ano. O segundo ocorreu em setembro e se refere à versão que contém a subvariante BA.4 e BA.5, em adição à cepa original da vacina chamada Comirnaty. Atualmente, há cerca de 300 subvariantes da Ômicron em circulação em todo o mundo. No Amazonas, a rede genômica Fiocruz apontou para o surgimento de uma nova cepa no estado, a BE.9. De acordo com os pesquisadores, trata-se de uma evolução da BA.5. Os dados atualizados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que entre 15 e 16 de novembro foram notificados 62 óbitos e quase 15 mil casos de covid. Somente na semana entre 6 e 12 de novembro foram mais de 61 mil novos registros e 312 óbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Juliana Passos e Carolina Oliveira.
2: E chegou o momento de saber os destaques do seu jornal direto da redação com
17: a Ana Flávia Quitério. Oi Ana, quais os destaques de hoje? Olá Ju e Rafa, uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal antes de cestarmos, né? Bom, no próximo domingo, dia 20, para quem não sabe, é celebrado o dia da consciência negra. E por isso, hoje o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez uma série de atividades para marcar a data promovida né, pela Comissão de Igualdade Racial em debate a condição da população negra no Brasil e o racismo no ambiente de trabalho. Falaremos também que entidades da sociedade civil consideram muito grave a denúncia de quase 80 mil militares que receberam auxílio emergencial. O dinheiro deveria chegar apenas aos desempregados e o governo Bolsonaro escondeu a lista dos beneficiados. Imagine naquele momento de pandemia, crise, pessoas passando por necessidades sem ter o que comer e pessoas que, com, com condições recebendo ali seus salários recebia salário e mais né, o auxílio emergencial sem a necessidade. Bom, a equipe de transição do presidente Lula, vamos falar sobre isso também, é, estuda a revogação de três pontos da reforma trabalhista, entre eles os acordos individuais firmados diretamente entre pato, patrões desculpa, e empregados. Até na época né, que foram colocados os pontos, da reforma trabalhista na época, uma das polêmicas era justamente essa questão dos acordos individuais, né? que não tinha mais o sindicato ali no meio para intermediar. E a expectativa é de que o próximo governo tenha o um restabelecimento dos direitos trabalhistas e a geração, claro, de emprego com, como metas centrais. E para encerrar, hoje também vamos ter a entrevista sobre o número de casos né, de Covid-19 que infelizmente voltou a crescer no Brasil. Em apenas uma semana, o aumento foi de 120%. E o Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia emitiu alerta para a nova cepa BQ1, que é a subvariante da Omicron, e recomendações para a população, né, como o reforço do uso de máscaras, da vacinação e da ampliação da testagem. Vamos falar então com o médico-sanitarista, o Gonzalo Vecina, que explica que não há gravidade como antes, claro. Né? Mas a proteção ela segue fundamental para evitar a contaminação e diferentes novas mutações do vírus. A gente acabou dando uma relaxada, mas a gente já viu que voltaram alguns locais a exigência das máscaras. É sempre importante reforçar o uso de máscaras, né? a higienização como álcool e gel, né? como antigamente fazíamos no início da pandemia. A gente não pode relaxar, não. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal, mas, claro, temos mais notícias e informações que vocês podem conferir pontualmente às sete da noite comigo no Seu Jornal. Um bom programa, viu, Ju e Rafa? Beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são seis horas, quatro minutos. E a transição do governo de São Paulo vai começar oficialmente na segunda-feira, dia 20. A primeira reunião para definir os ajustes aconteceu ontem. Quem traz as informações é Leandro Martins.
4: Em coletiva, o atual governador Rodrigo Garcia comentou sobre o início dos trabalhos de transição. Tenho a satisfação de passar
21: o bastão do governo de São Paulo no dia 31 de dezembro para o governador Tarciso, com as contas no azul, com muitos investimentos em andamento e que se somarão àqueles investimentos e decisões e políticas públicas do próximo governo.
4: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai priorizar técnicos e não políticos para comandar as pastas. E ressaltou que os representantes da transição de governo não serão necessariamente os futuros secretários das pastas. Tarcísio falou sobre a expectativa com a transição não significa necessariamente que aqueles integrantes vão compor o quadro de secretários. Mas é a turma que vai, então,
0: fazer esse trabalho de transição, vai é, perceber a realidade de cada uma das
4: secretarias. Eu acho que a gente vai ter uma transição aí muito republicana. O governador eleito comentou também sobre o aumento de salários em 50% para o primeiro escalão do funcionalismo público. O assunto está sendo discutido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tarcísio disse que é preciso analisar antes o impacto financeiro da medida, que vai refletir no reajuste de todos os outros servidores. Perguntado sobre a Covid e o aumento de casos no Estado nas últimas semanas, o governador eleito informou que é preciso ficar atento a medidas de segurança, como a garantia de vacina para toda a população. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: 6 horas e 5 minutos. O Brasil celebra neste domingo o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que poderá se tornar feriado nacional. O dia 20 de novembro marca a data em que o líder negro Zumbi dos Palmares foi morto em uma emboscada no ano de 1695. As informações na reportagem de Bruno Lourenço.
22: Zumbi liderou o quilombo dos Palmares durante os últimos anos de existência do lugar que resistiu por cerca de um século à dominação holandesa e portuguesa. O Quilombo era de início um refúgio para escravos fugidos, mas depois acolheu também índios e brancos pobres. Após a destruição de Palmares em 1694 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, Zumbi passou a viver escondido, até que foi morto em 20 de novembro de 1695. A data integra desde 2011 o calendário oficial brasileiro, mas o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra ainda não é feriado nacional. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defende a homenagem e a celebração do sacrifício de zumbi em sua luta contra a escravidão.
5: O dia 20 de novembro tem que ser celebrado, sim, de todas as formas, porque foi a data da maior rebelião negra, e é principalmente uma data pela humanidade. Foi uma data em que um povo resolveu não se curvar ao julgo das correntes e da escravidão. E contra o julgo das correntes e da escravidão, se levantaram em
22: rebelião. A data já é feriado em várias cidades e estados pelo país, para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esse dia seria uma forma de educar o povo para que crimes de discriminação deixem de existir.
6: Seria um dia para refletir, discutir e combater todo tipo de preconceito contra negro, índio, branco, imigrante, imigrante, xenofobia, enfim, LGBT e mais, será é, é, um dia importante. No Brasil, a ausência de uma lei federal como essa, que determine o dia 20 de novembro do é Nacional, faz com que apenas 1.100 municípios, dos mais de 5 mil, incorporem o Dia da Consciência Negra como o feriado nacional.
22: A proposta de tornar 20 de novembro feriado nacional já foi aprovada pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Paulo Paim aproveita a passagem do Dia de Zumbi da Consciência Negra para destacar alguns projetos de lei já aprovados pelos senadores com o objetivo de combater o racismo. Um deles inclui as motivações de preconceito racial e sexual como circunstâncias agravantes de pena para qualquer tipo de crime. Outro proíbe agentes de segurança pública ou particular de adotarem ações baseadas em preconceito. E outros dois tipificam a conduta de injúria racial.
6: A falta de representatividade negra, principalmente nos espaços de poder, reflete o desafio de conseguirmos, e vamos conseguir, tenho certeza, com a ajuda de brancos, negros, índios, migrantes e migrantes implantar políticas públicas de combate a todo tipo de preconceito. Porque é bom lembrar que nós, negros e negras, somos 56% da população brasileira.
22: Outro projeto de lei que pretende coibir atos racistas é a proposta de Lei Geral do Esporte. A nova legislação cria uma instituição para formular e executar políticas públicas de combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte. Prevê sanções a pessoas, associações, clubes ou empresas que praticarem intolerância e proíbe a ostentação de cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas. Além de cânticos que atentem contra a dignidade da pessoa humana, especialmente de caráter racista, homofóbico, sexista ou xenófobo. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas 10 minutos e uma refinaria privatizada reduz a produção de gás de cozinha e o estado da Bahia sofre com desabastecimento. Imprevistos em manutenção programada comprometeram o fornecimento do produto, que está prejudicando a população. A reportagem é de Vinícius Konchinski,
7: com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato. A Acelen, empresa que comprou da Petrobras a refinaria Landufo Alves, a Rlan, em São Francisco do Conde, na Bahia, reduziu o fornecimento de gás de cozinha a distribuidoras do produto. Por conta disso, segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado aproximadamente metade dos postos de venda de botijões de Salvador e região está fechada. Há escassez também em cidades do interior do estado. O gás que chega a esses estabelecimentos é predominantemente produzido na RLAN, que foi privatizada em 2021. Desde dezembro, a planta passou a ser administrada pela Ascelen, uma empresa criada pelo fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes Unidos. A Ascelen passou a chamar a RLAN de refinaria de Mataripe. Também adotou uma política de custos de combustíveis própria, que aumentou a gasolina e o diesel na Bahia e tornou o estado campeão de preços altos. Mais do que isso, a ACELEN passou a ser responsável pelas manutenções obrigatórias da antiga Rilan. Esses procedimentos, por vezes, exigem a suspensão de unidades de produção da refinaria. E foi justamente um deles que comprometeu o abastecimento. De acordo com o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, assim de Petro, Radiovaldo Costa, a Acelem foi obrigada a fazer uma manutenção em sua unidade de produção de gás. Programou utilizar outra unidade que permanecia paralisada desde 2019 para tentar manter o fornecimento. Acontece que a reativação dessa unidade teve imprevistos, comprometendo o funcionamento. O resultado foi a falta do produto. Em nota, a Selen informou que está atuando de forma ativa para restabelecer o fornecimento de gás liquefeito de petróleo, GLP, aos clientes. Informou também que contratou navios carregados com gás para reforçar o abastecimento até que a produção tenha sido regularizada. A venda da RLAN por US 1 bilhão e 650 milhões de dólares foi contestada. Isso porque, segundo o INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ela valia pelo menos o dobro. Baseada nesse estudo, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, denunciou essa venda ao TCU, Tribunal de Contas da União. O órgão, no entanto, não viu irregularidades no negócio. A venda da r faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras. Das 14 refinarias que a estatal tinha, oito foram postas à venda nesse programa. A r foi a primeira que teve a administração já transferida da estatal para a iniciativa privada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. São seis
2: horas Minutos. Na tarde de ontem, moradores da ocupação dos imigrantes realizaram uma manifestação contra o despejo das famílias. A ocupação, localizada no centro de São Paulo, é alvo de uma ação pela reintegração de posse. O, juiz, o processo foi julgado e o juiz responsável autorizou a remoção das famílias, o que ainda não tem data para acontecer. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: Manifestantes saíram às ruas na tarde de ontem em protesto contra o despejo da ocupação dos imigrantes, localizada no bairro da Liberdade, em São Paulo. As famílias correm o risco de serem removidas após a Justiça emitir uma limita favorável à reintegração de posse no último dia 8. A medida, no entanto, ainda não tem data para acontecer. A ocupação dos imigrantes foi criada em junho do ano passado por membros do MLB, um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Antes de se tornar moradia, o prédio onde a ocupação se instalou estava abandonado há cerca de sete anos. O proprietário acumulou uma dívida de PTU que, somada a outras cobranças, chegou a 140 mil reais e, segundo os moradores, começou a ser paga após a abertura do processo de reintegração. A coordenadora do MLB, Selma Maria de Almeida, Explica que além de tentar impedir o despejo das famílias da ocupação dos imigrantes, os manifestantes saíram às ruas na tarde de ontem para também exigir que o poder público desenvolva um projeto de habitação para essas pessoas.
7: Infelizmente, a forma ou
2: a abordagem que está sendo feita não é uma solução para essas famílias, uma alternativa que seja realmente concreta, não está sendo discutido, uma política habitacional que possa atender principalmente as famílias que moram nas ocupações. Então a gente, além de reivindicar que essas famílias famílias Da Genjá, que não sejam despejados. A gente quer chamar também a atenção das autoridades para que possam
7: pensar em soluções imediatas. Milhões de famílias podem ir para a rua se nós não fizermos nada. A gente precisa colocar nas pautas
3: uma política habitacional para cada cidade. Cada cidade tem a sua necessidade, o seu problema social. A ocupação abriga hoje cerca de 40 famílias. São pessoas que vieram de outros estados e de países vizinhos em busca de melhores condições de vida. É o caso do John Alex, que veio da Bolívia. Ele chegou à ocupação em outubro do ano passado junto da mãe e de dois irmãos.
18: para por aqui, por causa da saúde tudo e demais e E eu vi muita necessidade aqui também. Nós sempre vamos a lutar adelante, todos demais, porque sempre a necessidade está aí e uno precisa... Seguir, continuando na luta.
3: A manifestação realizada na tarde de ontem teve como ponto final a Secretaria Municipal da Habitação, onde representantes da ocupação dos imigrantes foram recebidos para dialogar com a pasta. Após a reunião, ficou definido que a Secretaria, junto à Coab, vai realizar uma vistoria técnica na ocupação para avaliar o potencial de construção no local. Também foi definido que o núcleo de mediação de conflitos irá dialogar com os advogados do proprietário do imóvel numa tentativa de firmar um acordo para adiar a reintegração de posse. Guilherme Brasil, coordenador da ocupação, comemorou a conquista.
22: Tem várias possibilidades que a gente está construindo. São todas difíceis, mas a luta diz que é sempre possível quando a gente não desiste, quando a gente vai para a rua. Então, estamos bem contentes com o resultado dessa reunião. Mas a luta não acaba aqui. Essa foi uma batalha, que a gente foi vitorioso. Mas a gente precisa batalhar muitas outras para conseguir ter esse acesso básico, é, que é, ter o, é o direito à moradia. Infelizmente, são muitas batalhas para garantir o básico. Mas estamos aqui, estamos firmes na luta e vamos continuar.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 17 minutos. E A Organização das Nações Unidas apoia comunidades após eventos climáticos São na América Latina, Latina e no Caribe. furacões atingiram as regiões entre os meses Unidas de setembro apoia e outubro. E vai trazer mais informações direto na, na América Latina e no Caribe. a repórter da Maira Maira regiões entre os meses de setembro e outubro vai trazer mais informações direto Nova York. ONU, Lopes. O Programa Mundial de Alimentos
11: está fornecendo assistência para cerca de mil pessoas afetadas. Ganharam furações no oceano que atingiram a América Latina e causaram fortes chuvas e inundações e deslizamentos de terra. além de alimentação, de furacões, o PMA a está entregando, entregando apoio logístico e, e técnico a governos e parceiros de terra. Além de alimentações, o PMA está entregando apoio logístico e técnico a, a, a governos e parceiros. Olhando além da esta temporada de águas o PMA está fortalecendo a resiliência imediata, das comunidades, ajudando na adaptação, olhando além das climáticas. A agência planeja atingir as 9 milhões de pessoas este ano, ajudando precisa de 366 milhões de dólares a agência planeja atingir 9 milhões de próximos pessoas este ano e no no de 362 milhões de PMA dólares para cobrir mais custos operacionais mil pessoas nos próximos por meio seis de atividades no primeiro semestre de, de 2022. E o PMA introdução ajudou de práticas mais, de 600 mais resilientes mil ao clima ao pessoas por meio de atividades adaptativas restauração de terras e florestas, introdução de práticas mais resilientes ao clima, criação de, de ativos e geração de, de renda das comunidades para que os mais climáticas. vulneráveis sejam capazes 27, de resistir melhor ao choques. Na da ONU News em Nova York das comunidades para que os mais vulneráveis sejam capazes de resistir melhor aos em choques. Minutos. Da ONU News em Republicanos Iorque,
2: conquistam apertada a maioria na Câmara dos Estados Unidos. maioria será menor do que a esperada pelo partido. Republicanos conquistam senado a maioria na Câmara dos Estados Unidos. A maioria será menor do que a esperada pelo partido. De partido. Com o Senado o Democrata, Biden terá o resto de mandato dividido. As informações com Mariana Lemos do Brasil de fato. O Partido, de fato. O partido o Republicano as eleições
23: conquistou nesta quarta-feira a maioria dos assentos na Câmara dos, dos Representantes dos Estados Unidos. Unidos. Biden as eleições ter anos controles sobre Senado. De um Congresso Senado. Os republicanos, republicanos devem ocupar ao menos 218 dos 435 assentos na Câmara. Ou seja, mais da metade. Os números foram divulgados. 18 das 435 emissoras e NBC 100 na além Câmara, da agência ou de notícias mais da metade. Os números foram de projeções pelas e emissoras. E na contagem de votos NN das eleições NBC, de meio além mandato da agência Democráticas de contam atualmente com 210 projeções e na contagem de votos das eleições de meio mandato. Os Democratas contam atualmente com 210 assentos. Segundo 2021, os Democratas tinham a maioria, 6 ou 7 pontos, ainda estão em a a vitória da Câmara dos Representantes dará à maioria a capacidade de contar a agenda legislativa de Biden, a Câmara dos Representantes dará a maioria abundantista, a Câmara, no entanto, será bem mais do que agenda legislativa de Biden até 2022, com a inflação em alta e a popularidade de Biden em baixa, o tinha mais do que os republicanos escolheram, com, com a inflação em alta e a popularidade de Biden em baixa, o partido tinha previsto esta atribui nesse instrumento a decisão da, da Suprema Corte do Congresso. Em vez disso, compareceram ao imoral com e pela a oposição atribui nesse documento apoio a decisão da Suprema Corte. Donald Trump, São de São horas, Paulo com reportagem da Doite TV e Brasil, locução domingo, Mariana Le. Pelo ex-presidente Donald Trump, de São Paulo com reportagem da Doite TV Brasil, locução Mariana Le.
1: Acompanhe São 6 horas 21 Deus minutos
6: como alguns e brasileiros começando a no preparar nossas viagens para ver esses jogos. Vamos ouvir.
1: No Já pensou Brasil, em assistir aos jogos da Copa do Legro preparar nossas viagens para
21: ver esse jogos? No 2014, quando a Compétro foi no Brasil normalmente o Mundial é longe estádios. Estádios. a viagem pesa nos 2014. 2014, neste Quanto ano, a, a Copa do, Catar do Brasil tem sido normalmente apontada como uma das Ué mais caras para os brasileiros. Pesa no algumas bolso. estimativas neste apontam que uma pessoa do deve pagar de 35 como uma das mais caras mil reais. para os brasileiros. Algumas estimativas da a Copas do Mundo garante que, garante que com planejamento é possível pagar mil reais. reais. O professor Mas, Deus 10 vai ir a Copas do Mundo do que assistir a nove jogos no Catar, incluindo semifinais e final. Ele está preparando essa viagem, vai assistir a nove é jogos na Rússia. Rússia. incluindo semifinais e de final. Deus Dead, ele ele gastou menos de 20 mil reais desde quando, contar contar viagem, quando voltou da Copa na Rússia. Morador de Brasília, Deus 10 gastou menos de 20 mil reais, sem contar a alimentação.
4: Mais ou menos com antecedência, vai conseguindo promoções, conseguindo quanta passagem também foi. Sai primeiro venda, mais ou menos tá? com antecedência, vai conseguindo promoções, conseguindo descontos e quando vem, vem saíram os os 4 4 anos, de primeira de volta. Terminando agora do canal, já nós vai comprar os primeiro Canadá e May, de 4 de 4 anos. O torcedor brasileiro comprou os ingressos
21: no primeiro lote, sendo mais barato por 120 reais. Na fase o torcedor de grupos. brasileiro, o comprou os ingressos no primeiro ano, sendo mais barato. Já o jornalista reais na fase de e o todas as Copas do Mundo desde 1998. Ele até, até já lançou um guia de com dicas para quem quer as Copas do Mundo mínimo 1998. Este ano, ele até já lançou um guia com dicas para quem quer fazer, fazer o mês desembolsando um o mínimo possível. mil possível. Este ano, um possível. Possível. ano, 10 mil a mais do que 33 gastou na Rússia quando assistiu a que desembolsou. Além disso, o transporte para a Rússia tem milhas acumuladas no cartão de crédito. Considerando a valorização do dólar frente ao real nos últimos quatro anos, tem as acumuladas do cartão de crédito. Considerando a valorização a do dólar frente dólar ao real nos últimos quatro anos, o acredita que os o gastos com as duas Copas são semelhantes, com a vantagem que no Qatar serão muito. Mais, Jó. A categoria,
4: é um, categoria, tá é né? categoria 3, que Mas não é a é categoria mais barata do Qatar, a mais barata foi na R$ 88,00 do Brasil. Se você vai na Copa na categoria 3, que não é a categoria mais barata do que vai quintos 38 dólares por vai ter R$ 48,00. A FIFA divulgou os preços aí, não vai ter R$ 3,00 o quinto do que o Cerveja. Então, é pra gente receber a Copa do Uma vantagem da Copa do Qatar é que as distâncias entre os estados são curtas. Já na próxima
21: Copa, que vai ocorrer uma vantagem. O da, da Copa do Catar México, é que Estados as distâncias Unidos, entre os Estados, Estados o são o torcedor terá que Já reservar o um bom Copa dinheiro que vai para ocorrer entre esses países, entre essas México, nações. Estados Unidos e a Rádio Nacional Nadar, em Brasília. O um torcedor terá Lucas que reservar Pordeus um Pordeus bom Leão. dinheiro para o deslocamento entre essas nações. Da Rádio Nacional em Brasília. Oh. Lucas por Copa Leão. do mundo
2: provoca mudança em marcha da consciência negra no dia 20 de novembro evento em São Paulo protestará Inventa contra a ideia do mundo, de Tarcísio de Freitas de retirar mudança, a Câmara negra no dia 20 de novembro. De novembro. Com reportagem em São Paulo protestará contra a de de Freitas mudar o de retirar Câmara Câmara Policiais reportagem de Igor a locução é de Daniel do
3: Brasil
10: de fato. movimento negro decidiu mudar o horário da 19ª marcha da segunda prova do Enem que acontecem na mesma data. o ato será realizado pela abertura. Da a manifestação mundo, terá da início às 10 da manhã, no Masp, que acontece na mesma na Avenida Paulista. Em outros será O evento ocorreu às 5 da, às da tarde, às para ter lembrar a derrota é é de Jair um Bolsonaro do PT. O evento ocorreu às 5 da tarde, movimento para lembrar a derrota de Jair Bolsonaro do PT São Paulo com democracia para Luiz Inácio Lula da Silva do PT com Douglas Mocko. Por um Brasil e uma São Paulo, é preciso estar na rua e, e celebrar a queda do a governo, governo Bolsonaro. Bolsonaro. Ele destaca Fundador que a da força Afro do movimento é negro impôs estar na rua e celebrar a queda genocida. do governo Bolsonaro. Ele destaca que a força do delegação movimento da negro impôs uma derrota ao presidente que considerado, que considerado genocida. Da Douglas da Belchior 27. acompanha a delegação da coalizão negra por direitos que também protestará contra a retirada de câmeras policiais Além militares. De a vitória a medida de Lula, foi anunciada. O movimento ainda negro em campanha também protestará contra a retirada do do de câmeras dos policiais militares. De Freitas. A medida do PL. foi anunciada Rádio ainda em campanha, campanha pelo governador Ivo eleito do, do estado de São Paulo, o Fluminense, Daniela Freitas do PL. Da Rádio Brasil, Brasil atual, fato, com a reportagem de
18: tempo, tempo e, e temperatura
10: Paulo, locução Daniel Amir. Na Rádio Brasil atual,
0: tempo tempo e temperatura.
3: É de sol em um dia e chances é, é de chuva. A previsão do sábado final de a máxima será de 28 Parisa, e a mínima de 14 graus. podem chuva, aparecer algumas nuvens no não A máxima será de 28 e a mínima de 14 graus. As chances podem aparecer algumas no céu, mas já não a temperatura, a temperatura de vai ficar entre 29 e 14 graus. A chance do sábado no final de semana deverá ser de sol, já a temperatura vai ficar no A máxima será de 26 e a mínima de 13 graus final de semana. Já no domingo, máxima de 27 e mínima de 14 graus. Assim como no ABC, Mogidas Cruzes, já no domingo, máxima de 27 e mínima de 14 graus. Assim como no ABC, Mogidas Cruzes, amanhã será os termômetros de semana de 27, 23, serão ensolarados. No domingo e sem máxima de chuva. Amanhã, os termômetros vão ficar entre 27 e 30 graus também do domingo, terá temperatura máxima, máxima de, de 28, A e mínima, mínima de 14 de graus. Do estado Sorocaba. Não há previsão de chuva para São Paulo. Também a máxima, máxima será de, semana de, de, julho, de sol e a mínima assim de 14, 14 graus no sábado do e não no domingo, há previsão de chuva para Trindade. A mínima, mínima
1: de será de 31. 31 Júlia
3: Pereira, Rádio Brasil Atual. E no Isso aí,
1: gente. A gente fica por aqui e a gente deseja a todos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Um ótimo final de semana. É isso aí, gente, a, a gente fica por aqui. Tá por aí, e a gente deseja a, a gente todos e todas um bom final de, de, de semana. Para quem Continua vai fazer se o ENEM, cuidando de porque a prova está por aí, infelizmente. Para quem vai curtir o início da, Copa do, o início da, o início da, da Copa do Mundo, deseja que vocês bom futebol, tenham também um fim quem de semana para quem vai manifestar e protestar. Bom dia da Consciência Juliana Negra Almeida para todas e, e todos. É fala, Os Garcia. trabalhos técnicos da edição Segunda de feira, hoje a de Amanda Nico manifestar e protestar. Bom dia da Consciência Negra para todas e todos. Os trabalhos técnicos da edição de hoje de Amanda das 5 da tarde. Da mais uma e edição e do Jornal Brasil Juliana Atual. Juliana Almeida. Até lá. e Este é que vos fala Rafael Garcia. Segunda-feira a partir das 5 da tarde. Mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!